0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ja, heute ist der 31. Dezember 2023, es trennt uns also nicht mehr allzu viel vom neuen Jahr und somit vor neuen Herausforderungen 2024. Wir wollen aus diesem Grund auch gleich ein bisschen einen Blick auf die anstehenden Tourismustrends im neuen Jahr werfen und wir haben uns dazu auch in der Brodinger Tourismusberatung vertieft Gedanken gemacht. Ja, der Tourismus befindet sich in einer Wendezeit. Die Veränderungen bei Zinsen, Energie und Klima, Digitalisierung und Globalisierung sowie auch der demografische Wandel die haben eine größere Schnittmenge mit der Hospitale, die Branche, als mit anderen Wirtschaftsbereichen. Preisanpassungen in den gästenahen Dienstleistungsbereichen von Hotellerie und Gastronomie konnten allerdings die enormen Kostensteigerungen nicht auffangen. Mit den geschwächten operativen Betriebsergebnissen müssen teurere Kredite bedient werden, und die Schere zwischen Konjunktur und Betriebswirtschaften, die geht weiter auf. Die derzeit heikle Transformationsphase macht es nachhaltigen Geschäftsmodellen, die nach Investitionen verlangen, nicht gerade leicht. Und diese Causa Prima wird uns voraussichtlich das ganze Jahr begleiten. Und was wir definitiv auch sehen, ist ein nachhaltig verändertes Gästeverhalten. Die Nachfragesituation bleibt trotz fortgesetzter medialer Jubelmeldungen rund um die Nächtigungszahlen äh, definitiv volatil. Zur genaueren Beurteilung empfiehlt sich auch ein Blick auf die einzelnen Nächtigungskategorien, weil die aktuellen Gewinner sind vor allem in der alternativen Beherbergung und in den gewerblichen Ferienwohnungen zu suchen, äh, was übrigens auch den Trend zu individuelleren und einzigartigen Reiseerfahrungen widerspiegelt. Man braucht sich ja nur mal anschauen, die Sommerzahlen 23, Winter haben wir jetzt von 23, 24 logischerweise noch nicht fertig, Sommer 23 zu Sommer 19 vor der Pandemie. Im 4- und 5-Sterne-Hotelsektor, in der Kategorie der 4- und 5-Sterne-Hotellerie haben wir Minus 2,25% Nächtigungen in der 3-Sterne-Hotellerie, minus 5,6%. In den 2- und 1-Stern-Betrieben, minus 2,77%. Und wenn man sich die Ferienwohnungen, die gewerblichen anschaut, dann kann man hier ein Plus von 47,52% verzeichnen, zahlen laut Statistik Austria. Und somit zeigt sich auch schon ganz deutlich, äh, wo der Hase im Pfeffer liegt, wie man so schön sagt, also wo der Hund begraben liegt, nämlich in den äh, in in gewerblichen Ferienwohnungen, wo ganz starke Zuwächse da sind, die aber natürlich der kategorisierten Hotellerie nicht unbedingt helfen. Ja, und der Wunsch nach Spontanität und Flexibilität bei der Urlaubsplanung, der hat sich bei vielen Reisenden verfestigt und bringt neue Standards für die Reisebranche mit sich. Das bringt die Hotellerie natürlich auch in Zugzwang und stellt die Betriebe puncto Preisgestaltung und Vertriebsmanagement vor neue Herausforderungen. Die Fähigkeit, Preiserhöhungen sorgfältig zu kalkulieren und umzusetzen, die wird zu einem entscheidenden Faktor für den Erfolg. Der Übergang von Revenue Management zu Profit Management, auch darüber habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die werde ich sehr gerne in den Shownotes oder direkt im Blogartikel dann noch verlinken. Also der Übergang von Revenue Management zu Profit Management, bei dem die laufende Prüfung der Kostenstruktur und auch eine flexible Ertragssteuerung im Vordergrund stehen, die ist zu einer wichtigen Strategie für nachhaltiges Wachstum geworden. Ja, und ein weiteres Trendfeld, was ganz, ganz klar ersichtlich ist, was uns 2024 noch weiter und auch vertieft begleiten wird, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Doch es geht jetzt nicht mehr nur um Ökologie, sondern vor allem auch um soziales Engagement. Also der Fokus auf umweltfreundliche Praktiken und soziale Verantwortung, der gewinnt an Bedeutung. Das verlangt eine umfassende Strategie, die ökologische Nachhaltigkeit in alle Aspekte des Tourismus integriert, ohne eben auf die soziale Nachhaltigkeit zu vergessen. Ähm, was, was versteht man jetzt unter soziale Nachhaltigkeit? Das umfasst Bereiche wie faire Arbeitsbedingungen, ähm, die Unterstützung lokaler Gemeinschaften, den Schutz kultureller Werte etc. pp. Ich werde übrigens im Nachgang, weil ich reiße jetzt die Trendfelder so ein bisschen an im Podcast, ich werde in den Shownotes und auch im, im Blogartikel nachher noch auf äh, den umfassenden Bericht und die ganzen Details zu den Tourismustrends verlinken. Ja, ein weiterer Trend für 2024 ist sicher der verstärkte Fokus noch auf Best Ager. Ähm, die steigende Nachfrage der älteren Generation, älteren unter Anführungszeichen, der älteren und fitteren Generation nach maßgeschneiderten Reiseerlebnissen, die eröffnet neue Marktchancen. Und dieser Trend verlangt aber auch Angebote, die auf die speziellen Bedürfnisse und Interessen dieser Altersgruppe zugeschnitten sind. Wir haben, und das wissen die treuen Podcast-Hörer ganz sicher, auch einen Trendreport zum Thema Best-Ager herausgegeben. Auch den werde ich noch einmal verlinken. Sowohl die Podcast-Folge, die ich dazu aufgenommen habe, als auch die ähm, den, den Trendreport an sich, den es noch zum bestellen gibt, ist ein umfassender Bericht, der sich um das Thema der Best Ager kümmert. Ja, ein weiterer, ein weiterer Themenpunkt ist sicher Urlaub und Arbeit mit Sinn, also Reisende suchen definitiv nach Erlebnissen, die persönliche Entwicklung und emotionale Erfüllung bieten. Und dieser Trend betont auch die Bedeutung von Angeboten, die auf Selbstfindung und das Streben nach dem Sinn abzielen. Also alles muss oder sollte heute einen Sinn haben. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann will ich irgendwas, oder nicht nur ich, sehr viele, die zu dem Thema reflektieren, die wollen aus dem Urlaub wieder etwas mit nach Hause nehmen, etwas in den Alltag integrieren, etwas Sinnvolles erleben. Also wir sind heute nicht mehr in einer Erlebnisgesellschaft, wir sind das erste Mal in einer sogenannten Degrowth-Phase, wir reduzieren wieder, wir wollen lieber etwas Sinnvolles erleben, ohne zu viel in den Urlaub hineinzupacken und ebenso wichtig wie jetzt, der, der, der Urlaub mit Sinn ist es aber auch zu erkennen, dass auch Mitarbeiter in ihrer beruflichen Tätigkeit nach Sinn suchen. Auch sie möchten Teil von etwas Größerem sein und spüren, dass ihre Arbeit einen positiven Einfluss hat, sei es auf Gäste, die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen. Und dieses Bedürfnis nach sinnvoller Beschäftigung ist ein wesentlicher Faktor für äh, Zufriedenheit und Motivation im Arbeitsumfeld. Und durch die Schaffung sinnstiftender Arbeitsplätze tragen wir daher nicht nur zum Wohlbefinden unserer Mitarbeiter bei, sondern fördern auch ein nachhaltigeres und erfüllteres Arbeitsumfeld. Und gerade in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt könnte das schon die, äh, das ausschlaggebende Kriterium sein, warum sich Mitarbeiter dann für deinen Betrieb und nicht für einen äh, anderen Betrieb bewerben. Ja, ein weiterer äh, Trend für 2024 ist definitiv Spontanität und Individualität, also die Nachfrage nach maßgeschneiderten, flexiblen Reiseoptionen, die wächst weiterhin und Reiseanbieter, Hoteliers, Tourismusbetriebe müssen sich darauf einstellen, personalisierte und spontane Reiseerlebnisse anzubieten. Ähm ja, das ist nicht, nicht immer einfach, aber natürlich wollen Gäste ganz, ganz individuelle Erlebnisse, teilweise ist auch ein Trend zum Alleinreisen zu erkennen. Da geht es dann um Themen wie Selbstentfaltung und Selbsterkenntnis. Und im Gegensatz dazu gibt es dann auch wieder äh, das Thema mit dem äh, gemeinschaftlichen Verreisen, mit dem Erleben, mit dem viel reinpacken, äh, wieder, äh, wieder zusammenzukommen. Und dadurch entsteht eine dynamische Balance zwischen Individualität und gemeinschaftlichen Erlebnissen. Ein ganz, ganz wichtiger äh, Themenblock ist sicher die neue Definition von Luxus, die Eleganz der Einfachheit und da geht es sehr stark auch darum, dass man in der heutigen Gesellschaft stark äh, sieht, dass die Lebensqualität zunehmend nicht durch materiellen Besitz, sondern durch andere Faktoren bestimmt wird. Äh, viele Menschen streben nach einem vereinfachten Umfeld, das durch Minimalismus, Einfachheit und Reduktion geprägt ist und und vor allem einen beruhigenden Kontrast zu unserer schnelllebigen Welt bietet. Und stiller Luxus, der ergänzt diesen Trends durch seinen zurückhaltenden Ansatz. Produkte und Erlebnisse, die stillen Luxus verkörpern, die sind durch entsprechendes Design, hohe Qualität und auch eine diskrete Exklusivität gekennzeichnet. Und dieser Ansatz ist besonders in Beherbergung und Gastgewerbe präsent, wo stiller Luxus eben durch individuellen Service und die Betonung von Natürlichkeit und Detailverliebtheit zum Ausdruck kommt. Und diese Entwicklung spiegelt einen tieferen Wandel wieder weg vom überflüssigen hin zu einem bewussten, sinnvollen Luxus. Ich werde da auch einen TP-Blog verlinken, den mein geschätzter Kollege Thomas Reisenzahn vor kurzem verfasst hat, wo es um das Thema Skiurlaub und Luxus gegangen ist, wo auch sehr viel im, im, im Umbruch ist. Ja, ein, weiterer, ein weiteres Thema ist sicher die Bedeutung der mentalen Gesundheit. Die mentale Gesundheit gewinnt besonders in Wendezeiten, wie wir derzeit ja auch durchleben, zunehmend an Bedeutung. Sie umfasst das seelische Wohlbefinden, emotionale Ausgeglichenheit und die Verbesserung des Allgemeinzustands. lang Langanhaltender Stress oder das Gefühl der Überforderung können die psychische Gesundheit stark beeinträchtigen. Und Orte des Wohlbefindens, wie es Hotels nun einmal sind, können da ganz gezielt auch Gegenpole sein. Zur Vorbeugung und Reduzierung von Alltagsstress können Maßnahmen wie regelmäßiger Sport, Achtsamkeitstraining ausreichender Schlaf und Aktivitäten in der Natur beitragen. Selbst kurze tägliche Atemübungen können effektiv sein. Immer mehr Hotels bieten daher auch spezielle Mental Health oder Burnout-Präventionsprogramme an, die mit Trainings- und Entspannungsübungen auf die genannten Stressfaktoren abzielen. Ja, Last but not least – und auch das ist ein Thema, das man nicht müde wären zu betonen. Die Hotelgastronomie befindet sich auch in einem Umbruch. Unter dem Titel Bye bye Halbpension kann man schon mal ganz, ganz klar festmachen, worum es sich dreht. Die alpine Hotellerie, die muss sich auch auf die verschiedensten Foodtrends einstellen. Und die klassische Halbpension hat da einfach tatsächlich. Uh, über kurz oder lang ausgedient. Insbesondere, wenn sich die Menschen aus, ur, aus urbanem Umfeld anders ernähren. Uh, da da ist ja ganz stark zu beobachten, dass sich vor allem jüngere Hotelgäste zunehmend von der traditionellen Halbpension jetzt schon abwenden. Gefragt ist eine Flexibilität, aber mit System. Also Gäste suchen nach Individualität und Wünsche und Werte gehen in Richtung Small, Local, Authentic, äh, Vegan und auch Sharing. Und sicher nicht in eine vorgegebene Halbpension mit äh, vier Gängen. Ja, was sind die Auswirkungen auf österreichische Beherbergungsbetriebe? Und dazu muss ich vielleicht nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen, um welche Bereiche es gegangen ist. Also es ist ein nachhaltig verändertes äh, Gästeverhalten, Buchungsverhalten äh, zu erkennen. Wir müssen die Nachhaltigkeit im Tourismus ganz viel stärker und anders und umfassender denken, Weiterer Punkt ist der verstärkte Fokus auf Best-Ager, dann haben wir den Urlaub und die Arbeit mit Sinn, wir haben die Spontanität und Individualität, die Eleganz der Einfachheit und den stillen Luxus, die Bedeutung der mentalen Gesundheit und die Zukunft der Halbpension. Ja. Wenn wir diese Trendfelder beleuchten oder wir müssen, also für Touristiker ist es wichtig, die Veränderungen und die Trends zu beobachten und Erkenntnisse daraus abzuleiten und den eigenen Betrieb möglichst früh darauf einzustellen. Wenn wir das machen, dann sind wir gut gerüstet, denn der Wandel einer Unternehmenskultur und die Entwicklung neuer Produkte für die veränderten Gästebedürfnisse, die brauchen einfach Zeit. Und dieser fordert von Hoteliers neben einer flexiblen Anpassung auch ein tiefes Verständnis der Marktentwicklungen. Und nur wer sich rechtzeitig mit den neuen Anforderungen beschäftigt, der verpasst den Anschluss auch nicht und kann den Wünschen der Reisenden gerecht werden. Wer die Trends versteht und sich im Rahmen seiner Positionierung anpasst, der kann potenziellen Gästen ein unvergessliches und erfüllendes Erlebnis bieten und sich, und das ist das Schöne, gleichzeitig vom mitunter starr agierenden Mitbewerb positiv abheben. Und mit diesem Ausblick auf einige Trendfelder 2024 äh, will ich das Jahr 2023 abschließen. Ich danke dir, oder nicht nur dir, sondern euch allen für die vielen Stunden, die ihr mir gelauscht habt, es sind doch mittlerweile 163 reguläre Folgen im Podcast erschienen. Es wird auch 2024 wöchentlich weitergehen. Äh, freue mich, wenn du treu bleibst. Wenn du es noch nicht getan hast, so abonniere doch bitte den Podcast. Äh, wenn es im Podcast äh, Player deiner Wahl üblich ist, dann bewerte doch auch gerne den Podcast. Wenn du denkst, die heutige Podcast-Folge ist für den einen oder anderen in deinem Umfeld relevant, dann teile sie doch gerne, äh, schick sie weiter. Tu etwas Gutes zum Jahresende und äh, wenn du die Podcast-Folge später hörst, so werden diese Trends sicher auch noch äh, aktuell sein. Ich wünsche dir, wenn du ihn rechtzeitig vorm Jahreswechsel hörst, einen guten Rutsch, ein erfolgreiches und spannendes Jahr 2024. Bleib mir gewogen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Alles Liebe. Ciao, papa.